0: Welkom bij een nieuwe Crowcast, de podcast op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te behalen. Yes, we zijn weer terug voor deel 2 over dieetpsychologie. Nog steeds met Elian en Shelley, mij. Dat zijn zelf We hebben net uh, heel mooi ook de theorie en wat onderzoeken erbij gehaald. Waaruit wordt verklaard wat diëten of afvallen met je doet. En ik wil nou heel graag daarop voortborduren. En ook meer een praktische toepassing daarvoor geven. We hebben al wat dingetjes meegegeven. Bepaalde mindset die je wil hanteren. Want ik denk daarin ook dat uiteindelijk... Taal heel erg beïnvloedt hoe jij dingen ervaart. Ja. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn coaches... niks heeft een betekenis totdat het jij die daaraan geeft. Hm. Dus als jij bijvoorbeeld al um, diëten als ellende gaat zien... of uh, een periode van veel restricties... ja, grote kans dat jij het ook zo gaat ervaren. Ja. Terwijl als jij misschien meer zegt van... hé, hey, ik kies er nou voor om tijdelijk even andere keuzes te maken... Nou, ja. dat klinkt in mijn oren al een stuk lichter. Dat al, een stuk ja. complexer. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Ik denk inderdaad dat de taal echt onwijskrachtig onwijs krachtig is en een hele grote invloed heeft als je inderdaad alles gaat formuleren als ik moet of dit en dat. Of inderdaad het beseffen van ik wil en ik mm. kies uh, ik denk dat ook in, als je het hebt over dit stuk van vertalen van diëten en motivatie naar praktijk, dat je natuurlijk aan, je moet voor dit stuk, of moet, je wil voor dit stuk, uh, voor jezelf zoveel mogelijk ook reminders inbouwen. Als je ook weet van op een gegeven moment, het wordt zwaar, ik ga in die vak al van uh, moeten trappen. Door jezelf inderdaad ook te herinneren aan waarom je het ook alweer wil. En je ook bewust te worden van dat soort uh, formuleringen. Nou, ik denk dat er diverse tools zijn om, uh, om die bewustwording door de dag heen te gaan vergroten. Uh, Bijvoorbeeld inderdaad echt gewoon uh, meditatie. Waar jij natuurlijk ook veel altijd mee doet. Uh, Of een stukje journalen. Dagelijks toch even een reflectie lezen. Uh, Jij past natuurlijk zelf ook uh, meditatie. Doe jij voor jezelf. Maar pas je dat ook veel toe met dit als doel in jouw uh, coaching?
0: Ja, Ja, zeker. Want hoe ik uiteindelijk altijd meditatie omschrijf. Het is een manier om jouw geest meer te controleren. Ja. Ik zeg vaak, hè, jouw geest kan je eigenlijk vergelijken met een wild, ongetemd paard, wat alle kanten opspringt, zeg maar, hè? want uh, het leeft heel erg zijn eigen leven. Ja. Maar zodra jij um, eigenlijk, of ja, wat, wat je meestal doet, is dan een gedachte, oh, mag er niet zijn, of uh, moet weg. Hè? Van, oh, ik ervaar een honger, ja, helemaal shit, weet je, dat wil ik allemaal niet. Maar wat je eigenlijk letterlijk doet, is dat paard, hè, ga je nog meer slaan en schoppen, en dat werkt vaak averechts. Ja. Terwijl wat meditatie eigenlijk doet, dan ga je als het ware gewoon kijken naar dat paard, hè, en gewoon laten zijn voor wat het is. Ja. En dan komt het uiteindelijk wel tot rust. Ja. En hoe ik dit bijvoorbeeld vertel naar dieetpsychologie. Honger is eigenlijk ook gewoon iets waar je niet per se iets mee hoeft te doen. Het is een gedachte die jij hebt, een bepaald gevoel. En daar kan je ook gewoon weer naar kijken. Het is niet van, oké, ik heb honger, oh, dat moet weg. Want dat is eigenlijk weer dat dat paard van, hey, mag er niet zijn, dus uh, weg ermee. En dan gaan mensen vaak eten. Maar honger is ook gewoon iets, als jij ervoor kiest om een doel te behalen. Ook iets wat je gewoon mag accepteren voor wat het is. En het is niet per se een slecht iets. Ja, dat klinkt. Misschien best wel heftig. Maar ik geef dan ook vaak mee. Uh, hebben, ik ben sowieso al van. We gaan niet onder een bepaalde caloriebalans. Gewoon vanuit het gezondheidsperspectief. Dus wat we aan het doen zijn. Is niet per se. Jezelf helemaal uithongeren. Nee. Want er zijn letterlijk. Wel mensen die sterven aan honger. In Afrika. En ja. dat jij nou een beetje honger ervaart. Dat is niks vergeleken met hun. Dus ja. ergens is het ook iets. Waar je mee wilt leren omgaan en iets wat er gewoon mag zijn. En meditatie is letterlijk... wat dat doet. Die leert jou gewoon... oké okay zijn met bepaalde gevoelens... zonder ze te hoeven veranderen.
1: Ja, ik vind inderdaad die ene die je noemt... Wel, hij komt misschien voor mensen heftig, hardcore over. Maar ik denk dat er zeker heel veel waarheid in zit. Ook als je kijkt hè, van... Even vanuit evolutionair perspectief, we hebben miljoenen jaren hebben we honger gehad, waarschijnlijk altijd en moeten strijden. En het, dat het feit dat we nu zo gewend zijn aan continu verzadigd kunnen zijn en veel in ons maagje hebben en ook al altijd wat lekker is.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat we inderdaad het, het stukje honger kunnen ervaren, ja dat feitelijk kunnen we dat niet meer of accepteren we dat niet meer. Omdat we het ook niet hoeven binnen alle welvaart en luxe die we hebben. Maar inderdaad, als je er dan bewust voor kiest voor een doel om dat wel te doen, kun je heel bewust toch dat lijden ondergaan. Ja. Ik inderdaad die metafoor ook wel een mooie ik inderdaad van de, de olifant en de ruiter in het kunnen ja. schitteren. Um, en ik denk dat inderdaad daarbij tools als meditatie en zelfreflectie inderdaad heel erg kunnen helpen. Net als met van positieve en negatieve emoties. Ook met als je het bijvoorbeeld hebt over emotie eten. Mm-hmm. Als je inderdaad een negatieve emotie hebt, ja, je hoeft inderdaad niet te eten. Niemand verplicht je om dat te gaan eten. Ik denk ook vooral van, als je kijkt van heel praktisch, van als jij honger ervaart of stress of een negatieve emotie en je wil gaan eten. Ja, ga dan eens even kijken, oké, kan ik inderdaad iets anders doen? Een leuke afleiding gaan zoeken, op een andere manier met die emotie stress, die honger omgaan, om het jezelf ook weer hierin zo makkelijk mogelijk te
0: maken. Ja, want ik denk dat je daar ook nog een heel belangrijk ding uit aanhaalt. Vaak is het ook gewoon niet genoeg te doen hebben, wat ervoor gaat zorgen dat jij vaker bewust bent van honger of iets in die richting. Want uh, als jij een hele dag bezig bent, ja, sommige mensen die zeggen ook letterlijk: oh, ik vergeet te eten. En dan denken andere mensen: hoe kan je nou vergeten te eten? Ja. Ja, letterlijk als jij gewoon bezig bent met andere zaken of je zit in een bepaalde flow, ja. dan is dat niet jouw prioriteit. Nee. Uh, maar als jij een hele dag jezelf verveelt, ja, het eten. Dat geeft gewoon zo makkelijk en snel dopamine, waardoor jij je goed voelt. Uh, Dus dan is dat altijd de makkelijkste uitweg van oké, ik voel me nu verveeld. Ik voel waar ik vanaf wil. Oh, hé, eten, dat is uh, chill. Dan voel ik me nou weer uh, blij. Ja,
1: ja, heel makkelijk. Ik kan me dat voorstellen heel logisch als je naar iemand vergelijkt die letterlijk de hele dag op de bank zit. Of iemand die de hele dag aan het sporten is en aan het werken en allemaal leuke dingen doet met, met andere mensen. En ze zouden allebei een hele dag niet mogen eten. Ja, dan weet ik wel welke van de twee het meest zwaar gaat hebben. Uh, maar dat is inderdaad ook wel interessant. We zien dat ook heel erg in de, de pijnwetenschap en de werking van het brein. Als je inderdaad ergens uh, flow bij ervaart en gewoon betrokken bent bij wat je doet, ervaar je ook gewoon minder pijn en ook minder signalen überhaupt die gewoon letterlijk je brein binnenkomen. Doordat jij opgaan aan het bent in hetgeen je doet, is er gewoon letterlijk minder capaciteit om andere prikkels binnen te laten. Omdat jij die flow ervaart in waar jij mee bezig bent. Uh, dus daarin, denk ik, ook weer welke weer mooie koppeling van ten aanzien van psychologie. Uh, en als dan we hebben over dingen gaan doen hè, waar jij echt feeling bij hebt, wat je echt leuk vindt, waar jij waarde aan hecht, waar je ook goed in bent, als je dat soort zaken, autonomie, competentie, binding ervaart, heb je ook gewoon minder, letterlijk in je brein minder ruimte mogelijkheid om honger te hebben en of bezig te zijn met die honger. Uh, dus ook weer dat onderstreept, denk ik, ook als je het hebt over praktisch aanvliegen: het belang van zorg je daar dat je gewoon een tof leven hebt, ga daar ook aan bouwen. Dat gaat ook je diëten en fysieke doelen. Uh, ...honger en voedingskeuzes weer makkelijker maken.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, dat is inderdaad ook wel... ...een van de dingen die ik vaak meegeef... ...zorg dat je gewoon uh, bezig blijft. En dat is ook vaak... ...een reden dat mensen... ...veel honger... ...ervaren of inderdaad emotie eten. Want soms dan vraag ik ook letterlijk... van ja, ...als je verveelt of... Uh, ...je verdrietig voelt... Hè, ...maar ook blij bent, hè, dat is ook emotie eten. Ja, ja. wat zijn dan alternatieven... Van, hè, hoe kan je bijvoorbeeld als je altijd gaat eten omdat je verdrietig bent? Hè, hoe, wat zijn andere manieren waarin jij troost ervaart? Ja. En sommige mensen die kunnen gewoon letterlijk niks opnoemen. En dan denk ik ook, ja, niet gek dat je dan altijd gaat eten, want er is geen andere weg voor jou.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik denk inderdaad dat uh, mensen dat we als mens zijn soms onvoldoende hebben onderzocht, herkend, wat inderdaad meer constructieve tools zijn die ons dat geven. Dus ik had het van: als we dan weer even psychologische termen erbij pakken, noemen we dat stuk coping. Coping het duur wordt voor hoe je ergens mee dealt, ergens mee omgaat. En feitelijk kunnen we gewoon constructieve coping tools hebben die positief zijn voor je welzijn, welbevinden, gezondheid. Um, en inderdaad, destructieve, die slecht zijn voor je gezondheid. Dus inderdaad, heel uh, basaal voorbeeld. Uh, je ervaart honger of je ervaart een negatieve emotie. Een destructief gedrag is dan: je gaat een fles drank uh, leeg drinken. of je gaat inderdaad dat pak chips of uh, koekjes erbij pakken. En een constructief inderdaad zou zijn: uh, je gaat mediteren, je gaat wandelen. je belt een vriend of een vriendin of iets op. Um, en dus inderdaad, voor jezelf leren onderzoeken. en toepassen: wat zijn voor mij die constructieve keuzes die mij troost, afleiding geven. en helpen daarmee om te gaan. Dat een hele belangrijke is, ook als je het hebt over uh, duurzaamheid. Want er gaan tijdens een dieetfase gewoon dagen komen dat je een keer niet lekker in je vel zit. En ja, als je dan je enige manier om daarmee om te kunnen gaan inderdaad eten is, ja, dan ga je het heel zwaar krijgen.
0: Ja, nee, inderdaad, mee eens. Ja, want hoe zijn. Wat zijn andere dingen nog die jij bijvoorbeeld daarin meegeeft, of qua praktische toepassing om met die zware dagen om te gaan?
1: Ja, ik ben altijd heel erg vanuit. Um, Eerst stap 1, voorwaarden autonome motivatie, dat ze die scherp hebben van, oké, okay, vanuit autonome motivatie, dat ideaalbeeld van jezelf, hoe zou die er het allerliefste mee omgaan? Dus stel bijvoorbeeld, hey, je hebt aanstaande zaterdag, heb je een etentje. Als jij dan die zondag, de dag erna terugkijkt op dat etentje, waar zou je dan echt tevreden mee zijn? Als ik dan die en die keuzes had gemaakt, wat zou jij dan een leuke geslaagde avond hebben gevonden ten aanzien van voeding? Dus terug van, oké, okay, hoe zou die ideale versie van jezelf ermee omgaan? Nou, en als je daar dan een beeld bij hebt, de ideale versie die zou een voorgerecht en een hoofdgerecht nemen en het daarbij laten. Oké, okay, hoe ga je dan ervoor zorgen dat je de bewustwording creëert om ook in het moment die keuze te kunnen gaan maken? En vaak kom je dan uit daarbij heel praktisch een implementatie formuleren. Als dit, dan dat plannetje. Dus als ik uit eten ga, dan neem ik een voorgerecht en een hoofdgerecht. En die wil jij op een bepaalde manier voor jezelf voor ogen op je Netflix houden. Dus dat je die gaat reminden. Dus het zei dat je. Um, gewoon letterlijk een post-it maakt en dat je die in je broekzak bijvoorbeeld doet. En dat je denkt, hé, hey, waarom heb ik ook weer die post-it? Oh, ja. um, of dat je na het uh, gewoon een alarm in je telefoon uh, erin zet met gewoon de implementatie intentie. Om jezelf gewoon eruit te reminden. En we zien gewoon dat des te meer je je bewust bent en remindt van die implementatie intentie, die ook autonoom gemotiveerd is, omdat je het zelf echt ook oprecht wil, dat dat gewoon uh, de kans op succes in de praktijk ook daadwerkelijk gaat verhogen. Dus dat is wel vaak de praktische oplossingsgerichte stappen die ik daarbij met mensen doorloop. Hoe pak jij dat stuk aan van bewustwording vergroten rondom keuzes en door de dag heen?
0: Ik denk dat je ook vooral wilt leren pauzeren in het moment zelf. En dat is ook misschien weer een stukje waar meditatie in terugkomt. Want vaak hebben we een gedachte of impuls of wat dan ook en ga je daar gewoon meteen in mee. En Ze zeggen ook dat je letterlijk 95% van je keuzes... gewoon onbewust maakt. Okay. En wanneer je daar wel een tussenstap in kan maken... of in ieder geval die bewustwording kan creëren... Okay. Hè, als je ergens van bewust bent... dan kan je er ook bewust voor kiezen om het anders te doen. En Eigenlijk ook wat jij al schetst. Vaak geef ik ook mee van... ja, um, hoe ziet het er in de ideale situatie uit? En hoe kunnen we het misschien voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken? Want... Je hoeft niet altijd meer of beter je best te doen. Hè. Op een gegeven moment bouw je ook gewoon keuzevermoeidheid op. Ja, zeker. Ja, maar dan kan je je omgeving misschien anders inrichten. Dat ja. het voor jezelf die herinnering wordt ingebouwd. Dus bijvoorbeeld dingen die je niet wil eten. Ja, heel simpel gezegd: ik zeg dan ook: ja, haal het gewoon niet in huis. Ja. ja. Dan maak het voor jezelf zo makkelijk mogelijk. Nou, misschien heb je dan toch kinderen in huis of een partner die dat wel wil eten. Oké, okay, nou zet het dan helemaal achter in de kast of in ieder geval uit het zicht of maak voor hun een apart laadje dat je al een extra drempel zeg maar inbouwt voordat je die keuze maakt. Ja. Omdat uiteindelijk maak je heel veel keuzes dus hè, onbewust vanuit gewoontes. Je hebt bepaalde patronen. Zelf merk ik dat bijvoorbeeld ook dan zodra je even twee seconden niks te doen hebt dat je ineens al op Instagram zit te scrollen. Ja. en je denkt van hé <lacht> Dit wil ik helemaal niet, weet je, dat ja, gaat heel onbewust dat, ik. dat hele proces. Maar als je dan bijvoorbeeld Instagram een paar pagina's verder wegzet... Mm. dan ineens word je bewust, ja. zeg maar, van die verandering. En dan kan je dus ook opmerken van, hey, oh ja, het is anders. Hè. Of Als je er zo'n timer op zet, dan moet je hem al een keer wegklikken. Ja. En door dat soort momenten in te bouwen, onderbreek je jezelf... waardoor je dus bewust een andere keuze kan maken. En dan zeg ik, is het uiteindelijk aan jou? Want... Um, ja, je kan het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Maar ergens komt het ook erop neer van hoe graag wil je het echt. En dat is ook wel een stukje motivatie. Dat is misschien ook wel een heftig voorbeeld wat ik dan af en toe aanhaal. Maar als ik dan bijvoorbeeld zeg van... Mensen hebben moeite met hun dieet vol te houden. Ik zeg ja, nou, stel je eens voor dat iemand de hele dag een pistool op je hoofd houdt. Hè, en uh, dat koekje eten wel of niet, dat maakt uit zeg maar, of die afgaat. Sowieso dat jij dan niet dat koekje gaat eten. Ja,
1: ja dat is echt inderdaad van... Uh... Als, uh, jij moet je dagelijkse blokje om van 15 minuten en er zou ergens op dat blokje om zou voor jou een koffer met een miljoen liggen. Ja, dan was je er ook geweest. Ook alweer.
0: <laughs> Sowieso.
1: Ja, dat is, zeker waar. Maar het is wel de heftige kans om zijn liefde rollen het zeker goed zijn.
0: Ja dus, toch. Okay, net... Het vergroot wel gewoon uit wat er wat er is. Hè? Want... Ja. Uh, ze zeggen natuurlijk ook van... ja, als je iets echt uh, maar graag genoeg wilt... Uh, dan doe je het ook. En dan de andere tegenstroom... die zegt dan ook van... ja, nee, is ook niet helemaal waar... Hè, want de omgeving heeft enorm invloed. Uh, bijvoorbeeld uh, je sociale status... het gezin waar je vandaan komt... en daar ben ik het ook mee eens. Ja. Maar uiteindelijk... Um, ja, is het, werkt het wel op elkaar samen? Want ik denk ja. ook als je dan, ook al kom je misschien uit een hele slechte gezin of wat dan ook. Weet je, als je echt heel graag genoeg wilt, zullen er echt nog wel andere opties zijn? Of ga je in ieder geval op die manier ook proberen te kijken van wat is er wel mogelijk?
1: Ja, zeker. In dat je verantwoordelijkheid pakken, eigenaarschap vanuit die autonome motivatie, ja. dat je daar echt het verschil op kan maken. En als dat aanwezig is, dan inderdaad jezelf zo praktisch mogelijk maken. Ja voorbeeld die je net ook noemde, dat is ook wel mooi noemen we in de praktijk of in de theorie. Noemen we dat stimuluscontrole, inderdaad. Ja. En dan gaat omdat je de prikkels in je omgeving controleert. Door inderdaad situatieselectie. selectie. Dus kies situaties waarin je jezelf makkelijk kan maken. Als jij wil stoppen gaan met roken en je komt elke keer in de kroeg waarin iedereen rookt. Ja, dan maak je jezelf niet echt makkelijk. En, of situatiemodificatie. Als je toch in die omgeving bent, hoe kun je dan inderdaad de situatie omgeving aanpassen. Om het jezelf inderdaad ook weer toch makkelijk mogelijk te maken. Hè? Wat jij ook zei van oké. Okay, Leg dan het eten weg, als het toch wel in huis is, dat je op een verre plek weglegt. Om allemaal van dat soort disrupties, verstoringen in te bouwen, die inderdaad die bewustwording vergroten. Ik had inderdaad zelf ook met, op Instagram, ik had ook inderdaad een tijdje van, gewoon altijd zeg maar uitloggen dan. En dan als je dan opent, dan moet je eerst inloggen voordat je kan kijken, zeg maar. Dan denk je, oh ja, ik ben uitgelogd. Ja, dat is niet voor niks. Dus dat is inderdaad allemaal van dat soort zaken, om die bewustwording van even zo'n keuzemoment te creëren. Ja, dat is ja. bewustwording schept de voorwaarden om een andere keuze te kunnen maken. En ja. als er dan autonome motivatie is bij je, dan kun je die ook benutten om die andere keuze ook te gaan maken.
0: Ja, nee eens. Ja, ook wel grappig met dat uh, toch nog even op de social media inhangen. Inha- uh, in Want ik deed eerst ook uh, op zondag altijd social media vrije dag. Maar dan is dat echt. Bizar, zeg maar, dat je hoe vaak je toch dat ding wil pakken of openen. Dan pas merk je op ja. zeg maar, hoe groot, hoe automatisch je allemaal die dingen doet. Ja, zo onbewust.
1: Goed. Ja, ik was echt confronterend. Ik heb eigenlijk <laughs> zoiets weer moeten doen. Trouwens, dit is ook wel feedback naar mezelf. Want ik heb <laughs> ook inderdaad zo'n, uh, had ik zo'n app-blok inderdaad ook op. En dan zegt hij ook, zeg maar, van hoe vaak je het al geprobeerd hebt. Dus je oké, okay, je hebt het al dertig keer geprobeerd te openen. Dan denk ik echt, oh shit, hoe?
0: <laughs> <laughs> ja. dus, uh, ja. Ja. Dus ik
1: denk dat ja. het uh, <laughs> ja, wel belangrijk in ieder geval van bewustwording voor jezelf inbouwen. Ja, dat, dat want is gewoon een... Zelfs wij ook dingen doen waarvan we denken van nou eigenlijk zouden we dat ook ergens anders willen.
0: Ja precies en met diëten is dat eigenlijk net hetzelfde. Want je wil het wel, je weet dat je het misschien moet doen, dat het uh, goed voor je is. Je werkt naar een doel toe en dat je iets oplevert. Ja. Maar ook gewoon, je hebt zoveel onbewuste patronen die daar toch in in de weg zitten hè? en ook vanuit fysiologisch oogpunt dat het gewoon niet gunstig is. Ja. Um, dus ja, het die, is eigenlijk uh... best wel contrasterend met jouw intuïtie en ik denk dat dat stuk ja. erkennen ook al een hele grote stap is van oké okay, ik ga dit doen. Ik ga ja. waarschijnlijk heel veel uh, tegen mijn eigen normale intenties zeg maar ingaan hè? als ik honger heb. Normaal zou ik dan gaan eten oké okay, nu heb ik dat misschien niet te doen hè? of. Um... Ja. Dat je gewoon heel bewust daar andere keuzes in hebt te maken.
1: Ja, ik denk dat ook wel nog, ik stipte net een beetje aan van met de kroeg en roken. Ik denk dat de sociale component ook wel een hele belangrijke is. Sociale support, dat voor jezelf inzetten. Uh, er zijn inderdaad ook onderzoeken die laten zien van, uh, volgens mij is het zelfs nog zeg maar een vriend van een vriend, dat die jouw kans op overgewicht nog vergroot met echt 20 of 30 procent of zo. Dat is echt, uh, dus gewoon omgeving sociaal gezien heeft gewoon heel veel impact. Ja. En natuurlijk hè, je gaat niet tegen je klant direct zeggen, oké, als al je vrienden niet sporten, oké, zoek in één keer een nieuwe vriendengroep. Maar wat ik wel vaak meegeef van, oké, opdracht, ga eens de komende week de drie belangrijkste mensen in je leven, ga die eens vertellen uh, met welk doel je aan de slag gaat, uh, waarom dat belangrijk voor je is. En uh, wat je van hun prettig zou vinden daarin. Nou, als je, ze moeten wel echt klootzakken zijn als je aannemen dat het wel echt goede vrienden zijn. Als je nadat iemand dat heeft gedeeld van hey, ik ben bezig met een afvaldoel. Dat is echt belangrijk voor mij, want ik zou er echt graag gewoon meer aan mijn gezondheid willen werken. Vind ik belangrijk. Nee. Ik zou het fijn vinden als je me niet meer x of y elke keer aanbiedt of zo of meeneemt. Ja, als ze dan echt een goede vriend is, ja, dan zou daar gewoon acceptatie voor moeten zijn. Ja. Um, en vaak, um, dat is ook, ik had vandaag nog ook een klant en die had dat ook heel erg met dan bier drinken met zijn vrienden. En dan toch inderdaad heel erg spannend vinden, want denken, oké, okay, hoe gaan ze reageren en gaan ze me belachelijk maken en dergelijke. Maar wat je als het goed is, en bij hem was het wel zo vaak, ziet van na even initieel een beetje een dolletje, dat ze het echt wel gewoon respecteren. En nu was het zelfs zo, dat hadden ze, waren ze bij elkaar gekomen, gingen ze het eten. Ja, en hij bestelde één alcoholvrij biertje en verder dronk hij niet, dat de anderen toen juist ook weer met hem meegingen. Dus je kunt ook van het duiden, ook je. Als je zelf die verandering, die katalysator bent, kun je ook weer mogelijk, juist je eigen sociale omgeving, nadat je het hebt gedeeld en het hebt benut voor jouw veranderdoel, kun jij mogelijk ook weer daar verandering invloed in
0: hebben. Ja, uh, Ja, 100% en deze voel ik ook, want ik weet wel, als ik bijvoorbeeld vrienden uitnodig, weet je, ik haal lekker chippies en uh, koekjes en zo, maar voor mezelf maak ik ook altijd puntpaprika's en worteltjes met hummus en tomaatjes en dan weet ik ook dat mijn moeder me dan gek aankijkt ja hoezo zet je dat op tafel dat wil ja. ik toch helemaal niet eten ik zeg ja mam ik wel weet je en ja. dan zet ik het neer en toch altijd als eerste zijn die tomaatjes en komkommertjes op dus ja. mensen voelen zich wel oprecht bezig ja. maar ik denk dat het ook ja wat je daarin meegeeft en als er die betere keuze is, is dat mensen zichzelf ook beter voelen daarbij en ja, mijn kennis is in ieder geval al, dus als ik naar een ja. feestje ga, ik neem ook heel vaak gewoon mijn eigen drinken mee, dus dan kom ik ja. daar aan met mijn pak uh, crystal clear of uh, icy green, ja, niemand die mij ja. meer gek aankijkt, want ze ja. weten gewoon niet beter van mij. Ja.
1: Hey, en daar inderdaad van, um, je moet daar even doorheen. Dus ik had inderdaad ook uh, een jongen die ik dan had uh, en die vond het wel lastig. Die merkte nu, hé, hey, ik ben inderdaad qua identiteit echt die sportman aan het worden. En gewoon overal mijn gezonde voeding en zo, daar word ik soms best wel gek op aangekeken. En dan moet je zelf ook ergens op een bepaalde manier doorheen. Maar op een gegeven moment inderdaad ga je daar wel, als je die identiteit echt weet te accepteren en omarmen, ja, dan ga je daar ook echt gewoon tevreden mee worden en achter kunnen staan. En op een gegeven moment inderdaad, mensen kennen je gewoon op die manier en kunnen het ook gewoon oprecht gewoon waarderen. Tuurlijk maken ze misschien wel eens een grapje, maar ze hebben, ergens hebben ze echt wel respect en dan vinden ze het soms ook nog confronterend, dat ze het zelf niet op die manier zouden doen. Ik verbaas mij er altijd over van hoe erg het niet de norm is om gewoon normaal gezonde voeding te eten. Ja. Laatst nog was ik op het station en ik had, nog, uh, ik had net getraind en ik moest nog even uh, eiwitten binnenkijken Dus ik zat echt zo met mijn bakje kotjes even gauw op het station. En ik zag echt, daar is iemand aan het vepen, daar is iemand met een blikje Red Bull, daar met een fles cola. Toen had ik even zo'n besefmomentje van, oh ja, inderdaad, je bakje kotjes even gauw weglepen, voor je eiwitten is inderdaad niet het gemiddelde. Uh, dus ik denk, er nee. is ja, dus ook zo'n gast, ik ben zijn naam even kwijt, maar die post ook altijd zoiets van, oké, okay, sinds wanneer is het inderdaad niet de norm en gek en bijzonder en word je raar aangekeken geworden, ja. als, het, als je goed voor jezelf zorgt en gezonde voeding wil nemen. Ja. Dat past natuurlijk ook wel weer een beetje bij hè? de missie van ons en van van dat we gewoon, uh, persoonlijk ja. voel je maar zeker ook een gezonde leefstijl en fitheid als fundament voor je leven, ja. dat ook gewoon meer geaccepteerd en normaal mag, uh, mag worden.
0: Ook ja. Ja, want dat vind ik echt uh, heel bijzonder inderdaad. Als je eigenlijk kijkt, ook weer vanuit de evolutionaire perspectieven, waar is een mens mee sterk en groot geworden zoals hij nu is, en gewoon zoveel mogelijk onbewerkte voeding en dat soort dingen. En dat is nou, als je dan inderdaad je gewoon ervoor kiest om bijvoorbeeld geen alcohol op een feestje te drinken, of je neemt meal prep mee naar je werk, wat gewoon groenten is met een eiwitbron, weet je. Dan van, oh ja, doe niet zo gek. Terwijl dat eigenlijk gewoon de norm is. En vaak weten mensen ook pas wat het met je doet als ze het hebben ervaren. Veel mensen waarmee ik dan aan de slag ga, dan zeggen ze tegen mij, ja, ik doe het goed om zes of zeven uur slaap. Dan zeg ik, nou, ga maar een keer proberen, acht uur. En dan ineens, wow, ik heb zoveel meer energie. Ja. En ja. ook van, oké, okay, we gaan een gebalanceerd ontbijt doen. Van, wow, ik heb helemaal geen energiedips. Maar ja, dat ja. weet je pas als je het hebt ervaren.
1: Ja. ja, zeker. inderdaad van gewoon wat je ervaart. dus je dat maar over lang genoeg termijn ervaart, dat went heel erg. Dus als ja. je het hebt ongezonde leefstijl, je went aan je energieniveau. Dus ergens inderdaad van, je weet niet wat je mist inderdaad. Om, ja. En ja, je kan dat pas inderdaad weten wat je mist, als je het inderdaad ook een stukje ervaart ik echt Je zei van, oh, ben je gek met je bakje meal Prep? Dan ga je gewoon tegen zeggen van, ben jij gek? Dat je niet gewoon zorgt dat je je lucinetrempel elke maaltijd Dan
0: krijg je nog meer scheef over lucinetrempel, die ja, is een maaltijd ja, ja Ja, nee. mooi onderwerp. En uh, ja, ik kan er echt nog uren over doorkletsen met jou. Maar dat gaan we gelukkig ook doen. Want we gaan uh, dit ook in een masterclass geven en dan gaan we nog veel dieper In op de materie die we net eigenlijk al aanhaalden. Dus de theorie van hoe werkt je brein met uh, bepaalde keuzes die je gaat maken. Wanneer je dus bijvoorbeeld een dieet aangaat. En ook de praktische toepassing van oké, hoe kan je het dan jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Want we hebben al een hoop praktische tips toegepast. Maar ja, wat ik zeg, ik heb nog veel meer hierover te kletsen. En ik uh, weet ook zeker dat we dat daarin gaan doen. Dus mocht je hier... ...al heel erg enthousiast over zijn... ...en je wil je nog meer over leren... ...dan laat ik je ook aan om sowieso... ...het pagina van Grow Coaching Fitness in de gaten te houden... ...maar ook van Elian en van mijzelf. Want er komen gewoon ook nog meer masterclasses aan... ...die hier specifiek op gaan inhaken... ...zodat jij ook daadwerkelijk succesvol een dieet... ...of welk doel jij dan ook gaat volhouden. Want eigenlijk wat we net ook al schetsten... ...er zit zoveel overlap in... Keuzes die je maakt. Hoe je bijvoorbeeld met social media gebruik omgaat. Hè? Dat heeft ook al zoveel overlap met bijvoorbeeld een uh, dieet volhouden. Dus het zijn gewoon hele praktische tips en waardevolle kennis... die jij voor nog veel meer gebieden in je leven kan toepassen.
1: Ja, we gaan gewoon die uh, hardcore bewegingswetenschappen achtergrond van jou... gewoon combineren met psychologie. En dat is wel en volledig fysiologisch, volledig psychologisch, biologisch aanvliegen. En daar uh, gaan wij sowieso wat moois van maken. Dat, heb ik ook wel even dat weet op. ik
0: zeker. Ja, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken Elian. Ik vond het uh, weer een heel erg nice gesprek. Ook um, weer een hoop mooie onderzoeken samen besproken en praktische tips ja. al in meegegeven. En uh, ik kijk uit naar uh, het vervolg hierop.
1: Ja, same. Thanks en uh, tot weer de volgende keer.
0: Tot de volgende.